0: 第十章水圈与大气圈的相互作用，水汽与天气。首先来看水汽分布与天气。水汽分布，大气中的水汽主要来源于水圈，也就是地球表层中的液态水蒸发，受制于温度、水源与大气环流，不均匀的分布在大气中。在温度越高，水源越充足的地区，大气中水汽的含量越多。海洋以及潮湿的陆地表面上空的大气中水汽含量多，干燥的陆地表面上空的大气中水汽含量少。低纬除热带沙漠地区水汽含量多，高纬较少。下面来看天气，大气中的水汽含量越多，湿度越大。越容易形成降水，水汽越多，越有利于天气现象的产生。海洋上空的空气湿度大，受海洋影响的海洋性气候区内，常形成多云、多雾、多,雾多阴雨天气。大陆内部以晴朗少云的天气为主，即使有雾形成，也多以辐射雾为主，且消散很快，连降水较少。低纬度地区温度较高，利于蒸发，加上广阔的海洋水域，水源充足，大气中水汽含量丰富，常形成云雨天气，年降水量非常丰沛。高纬度地区则相反。在垂直方向上，近地面水汽含量最多，越往高空水汽越少，大气中的天气现象几乎全部集中在对流层。水汽相变与天气。大气中的水汽因温度的改变，主要是指温度的降低，会从气态转变为液态或固态，产生各种天气现象。主要的天气现象有云、雨、雪、雾、露、霜、雹、霰等。云，云是由水汽在空中形成的水滴、过冷水滴。及冰晶组成。从物质组成上，可分为水成云、冰成云和混合云三大类。云对于天气变化具有一定的指示意义。雾，雾是悬浮于近地面空气中的水滴和冰晶。当空气中水汽丰沛且达到饱和时，水汽便凝结成云雾。水汽越充足，形成的云雾范围越广，厚度越大。云雾的影响，云雾的形成大大降低了大气透明度，削弱了到达地面的太阳辐射，使白天的气温不至于升得过高，如阴天气温常常较低。二，使大气逆辐射增强，对地面有一定的保温作用，尤其是夜间的保温作用更为显著。三。云、雾的形成改变了地面温度，使气温的日较差减小，白天的气温不至于升得过高，夜间不至于降得过低。雨、雪，雨是指从云体中降落到地面的液体水滴，雪是指从云中降落的固体冰晶。降水量的大小直接与大气中水汽的含量有关。降水量分布的总趋势是海洋高于陆地，低纬高于高纬。降水的形式与气温有关，低纬以液态的降水为主，高纬以固态的降雪为主。水与气候，首先来看海洋水与气候。一，到达地面的太阳辐射约有 80% 被海洋所吸收，其中大部分的热能存储在大洋表层。再以长波辐射、蒸发潜热和湍流显热等方式输送给大气。海洋还通过蒸发作用向大气提供约百分之八十六的水汽来源。二、海洋是大气环流运转的能量和水汽供应的最主要的源地和存储库，对地球气候的形成和变化起着重要的作用。三、受海洋影响深刻的地区形成海洋性气候。海洋巨大的热力调节作用，使温度日较差、年较差和年际变化率较小。四、受海洋充足水汽的影响，海洋性气候区内空气的湿度大，云雨天气多于大陆性气候，降水充沛。五、由于海陆热力性质的巨大差异，产生了大范围内的季风环流。季风环流的强弱与海陆热力性质差异的大小有关，所以在亚欧大陆和太平洋之间形成了世界著名的季风气候区。6、洋流对气候的影响主要表现在暖洋流的增温增湿作用和冷洋流的降温减湿作用。冷暖洋流的作用在不同纬度的影响不同，在低纬度以冷洋流作用明显，中高纬度。以暖洋流的作用明显，冷洋流使流经的海面低层空气温度降低且趋于稳定，不易形成降水，常产生物；暖洋流使流经的海面低层空气温度升高，气层变得不稳定，易形成降水。下面来看陆地水与气候。陆地水中与气候直接相关的是地表水，主要为河流、湖泊。地表水能直接增大大气中的水汽含量，使河、湖及邻近地区上空的湿度增大。地表水能调节局地气温，使沿河湖地区的气温变化不至于过于猛烈。陆地水中的绝大部分是冰雪。冰雪的反射率比其他陆地地面大，因此，冰雪覆盖范围的变化将对气候产生不可忽视的影响。二者存在着一个正反馈的作用机制。一，当气候变冷，地面冰雪覆盖范围将扩大，冰雪对太阳辐射的反射率较大，地面接收到的太阳辐射将会减少，使气候进一步变冷。当气候变暖，地面冰雪覆盖率范围将会减小，地面反射率减小，地面接收到的太阳辐射量将会增加，使气候进一步变暖。环流气候与水的分布一，大气全球性的环流运动调整了地球上水分的时空分布，在地球气候的形成中起着重要的作用。中年在单一环流的控制下，形成了单一的气候类型。属于大气环流的交替地区，形成了过渡型的气候类型。二，地表水通过蒸发不断的向空中传输，低纬的水分不断向高纬运移，海洋水分不断向陆地输送，到了适当的时间和地点，通过降水的形式又回到地面，实现了水分的重新分布。三大气环流的季节变化，使水在地面的分布随季节变化。如东亚季风区，下半年盛行从海洋吹来的暖湿气流，携带着大量的水汽，使受影响的地区湿度增大，降水增多。水汽含量与气候，水汽含量与气候的正反馈机制。当气候变暖，地面温度升高，地面蒸发增强，地面水源充足的地区，大气中的水汽含量增大。由于水汽是一种温室气体，大气中水汽含量的增加，使大气吸收更多的地面长波辐射，从而使大气温度升高，气候变暖。当气候变冷，地面温度降低，地面蒸发减弱，大气中的水汽含量减少，使大气吸收的地面长波辐射减少，大气温度降低，气候变冷。水汽含量与气候的负反馈机制。当气候变暖，地面温度升高，地面蒸发加剧，地面水源充足的地区，大气的水汽含量增加，导致云量的增加。云量的增加使到达地面的太阳辐射减少，气候变冷。当气候变冷，地面温度降低，地面蒸发减弱，大气中的水汽含量减少，导致云量减少。云量的减少使得到达地面的太阳辐射增加。气候变暖，大气运动与水体运动，洋流。洋流是海洋水体大规模定向流动，是海洋水体运动的主要形式。洋流的形成直接与大气环流有关。表层洋流的特点，表层洋流具有以副热带高气压带为中心旋转的性质，与近地面大气环流。分布模式相近。洋流对大气环流的反作用，洋流的异常可导致大气环流的反常，发生气候异常现象。暖流对流经地区的大气具有加温加湿的作用，而冷流对流经地区的大气具有减温和减湿的作用。波浪，波浪是具有自由表面的液体的局部质点受到扰动后。离开原来的平衡位置而做周期性起伏运动，并向四周传播的现象。风浪的决定因素：风浪的强度、方向和速度取决于风的强度、风向、风速以及风的振发性等特点。风力越大，风向越稳定，风浪越强，振幅越大，移速越快。湖流。湖流是由于风应力的作用，湖水在向风岸堆积下沉，被风岸上升所形成的闭合垂直环流。大气环流与水循环，大气环流对水循环的影响，大气环流的方向和速度对水循环中蒸发、降水、水分输送等环节都起着决定作用。大气的不断运动。导致地球上水体不同规模的流动。水循环使地球上的水量维持平衡，而水循环必须通过大气环流来实现。水循环中蒸发和降水受环流影响，水分输送也必须通过大气环流来完成。在水源充足的条件下，蒸发的快慢、蒸发量的大小都受环流方向和环流速度的影响。海洋上年均蒸发量最大值出现在风向、风速都很稳定的信风带。降水的形成及降水量的大小都与环流的形式息息相关。世界降水的纬度分布有两峰：一赤道低压带，符合上升气流，产生大量的对流雨；二中纬度西风带，冷暖气团交汇，气旋活动频繁。降水量多，在这两个多雨带之间是副热带高压带，盛行下沉气流，降水稀少，形成副热带少雨带。蒸发量与降水量的纬度差异，在赤道带和中高纬带，降水量大于蒸发量，水汽有盈余；在中纬地区，蒸发量大于降水量，水汽有亏损。大气环流将水汽从盈余地区输送到亏损地区，实现了地球上高低纬度之间的水汽传输，使水循环和全球的水量平衡成为可能。海气相互作用，厄尔,尔尼诺、南风涛动，简称 ENSO。首先来看厄尔尼诺现象。厄尔,尔尼诺是指在南美洲西海岸。也就是秘鲁和厄瓜多尔附近，延伸至赤道东太平洋向西至日界线附近的海面温度异常增暖现象。在正常年份，此区域东向信风盛行，在平均风速下，洋流自东向西运动，从而导致沿赤道南太平洋海平面高度呈现西高东低的趋势。在异常年份，东向信风减弱。表层暖水向东回 流， 东太平洋冷水上翻现象消 失， 导致赤道东太平洋海面水温升 高， 导致空气层结不稳 定， 气流上 升， 导致较多的降 水， 甚至造成赤道东太平洋及其沿岸地区的洪水泛滥。拉尼娜现 象， 拉尼娜是南美洲西海 岸， 也就是秘鲁和厄瓜多尔附近。延伸至赤道东太平洋向西至日界线附近的海面海水温度低，水温低于气温，空气层结稳定，对流不宜发展。赤道东太平洋及其沿岸地区降水偏少，气候偏干的现象。南方涛动，南方涛动指南太平洋副热带高压与印度洋赤道低压这两大活动中心之间气压变化的负相关关系。即南太平洋副热带高压比常年增高时，印度洋赤道低压就比常年低。风暴潮，风暴潮是指由于强烈的大气扰动引起的海平面异常升高，使海水漫溢上陆的现象。风暴的种类主要有热带风暴和温带气旋两种。热带风暴在太平洋地区称台风，在大西洋地区称飓风。风暴形成的条件：一、当风暴形成在大洋上，不经过沿海地区时，不会形成风暴潮；二、当风暴经过沿海地区时，如果正值小潮、低潮时，也不可能形成风暴潮；三、如果风暴经过沿海地区时正值大潮、高潮时，则很可能形成特大的风暴潮，造成严重的风暴潮灾害。风暴潮强度的影响因素有：一、潮位状况、风暴强度。风暴强度越大，引致的风暴潮强度可能越强。风暴作用于近岸水域时的风向，向岸风会加强风暴潮的强度和破坏力，离岸风则会减弱风暴潮的强度与影响。三、沿海地区的地形。风暴潮的影响大小，或者风暴潮灾害的严重程度。还与沿海地区的地形有关系。二氧化碳、海岸、大气反馈。由于大量的使用化石燃料，大气中的二氧化碳含量增加，导致低层大气和表层海水的温度升高。海水温度的升高，使海洋吸收二氧化碳的能力降低，甚至还会释放出一定量的二氧化碳，导致大气中二氧化碳浓度升高。温室效应加强，气候变暖，海平面升降与气候变化，海平面升降与气候变化的相互作用，在一定程度上反映了水圈与大气圈的相互作用。一冰期来临，气候变冷，引起大陆冰盖扩展，导致海平面降低，海洋面积缩小，同时气候的变冷使得全球蒸发量减少。导致全球气候变干，海平面的降低，海洋面积的缩小，使得蒸发区域变小，大陆地区的大陆度增加，世界气候变干。气候变暖，冰盖融化，海平面上升，海洋面积增大，导致世界蒸发总量的增大和世界气候的变湿。四，气候的冷暖变化将导致海水温度的降低或升高。引起海水的收缩或膨胀，导致海平面的下降或上升。海平面的升降以及海水温度的变化，导致洋流的变化，从而通过海气相互作用，导致大气环流和气候的变化。